0: lunas, querido Wyrmling. Una vez más te doy la bienvenida a nuestra Cueva de Dragones. Un club de lectura donde semana con semana nos reunimos para charlar y analizar nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew, tu anfitriona y dragón Wyrm en este podcast literario.
1: Y yo soy Ciela, una semana más de regreso con ustedes para continuar con este nuestro último libro de esta gran serie.
0: ¿Recuerdas la semana pasada que había dicho que nos faltaban tres libros para acabar Winter? Mm -hmm. Me disculpo. Estaba mapeando el resto del libro de Winter cuando me di cuenta que me salté el libro cinco. Uy. Así es. Winter tiene cinco libros. Bueno, en mi defensa. Los últimos tres libros venían con cuatro libros. Entonces, Winter tiene cinco y de repente me norteé, como decimos aquí en México. Me agarraron en curva.
1: Es entendible. Toda la serie hemos tenido cuatro libros por cada libro, vale la redundancia. Y Winter llega con uno extra. Aunque tiene sentido. En
0: cierta forma, sí tiene sentido. Bueno, iniciamos con el libro 2 de Winter. La Orden de la Reina para Matar a Blancanieves.
1: Libro 2.
0: El cazador se apiadó de ella y le dijo... Corre hacia el bosque, niña, y nunca regreses. Ok. Nuestro libro empieza con la perspectiva de Kai durante el escape de los puertos de Artemisa. ¿Cómo fue que ellos percibieron esta persecución mientras Cinder, Carswell, Ico, Wolf y Kress intentaban llegar al tren de levitación magnética? Como no tenemos asientos en primera fila, nada más escuchamos disparos, Gritos y de repente todos salen corriendo para irse a otro lugar y desaparecen. Qué triste porque ahí se perdió toda la acción.
1: Sí, no, no supo nada. Pero por otro lado, bueno, porque nadie se dio Bueno, solo una persona se dio cuenta de que alguien se quedó atrás. Y lo bueno es que es una la princesa Winter. Exacto. Ah. Sí,
0: esto es esos momentos en los que dices, ok, todos están viendo la persecución y no falta el distraído que dice, ¿qué es eso que se mueve por allá? <risas> Esa fue Winter. Eh, no quería ver la persecución porque ya percibía lo que iba a suceder, entonces dijo, no, no voy a ver. Y en su no voy a ver, se percató de crees que se quedó... Detrás del resto del equipo y entonces dice, oh vaya, si yo no hago algo mi madrastra va a hacer algo y no quiero que mi madrastra haga algo. Y entonces pretende que va a buscar regalos y encuentra a Cress y dice, ok,
1: la voy a esconder. Me encanta el hecho de que ahí a la vista de todo mundo esconde a Cress en la caja, enfrente de todos. Y nadie se da cuenta porque ella está, todo el mundo cree que en realidad está teniendo uno de sus ataques. Y le sale tan natural, es tan fabulosa la verdad, la manera en que esconde a Chris, me encantó. Desde y lo cierto es que a nadie le importa si Winter
0: se preocupa por algo o no, para ellos solamente es la princesa loca de la corte.
1: <risa> y creo que esa es la mayor ventaja que ha tenido Winter en estos dos libros que hemos visto. O sea, todo el mundo la subestima, dices la princesa loca. Y no se da cuenta cuando hace cosas así de valientes en frente de todos. Simplemente es así de. Ay, ¿Puedes, Jason, puedes ir a evitar que siga siendo el ridículo?
0: Ah, Levana, qué bueno que seas tan prejuiciosa, de veras. Gracias por ser así. Te odio, <risas> pero gracias por ser así. Ok. Spoiler alert. No. Bueno. Ya hemos mencionado. Aquí todo es spoilers. todo, todo, todo viene con una gran cantidad de spoilers porque no hay forma de destripar un libro como nos gusta hacerlo sin contarte toda la historia del medio. E igual que el capítulo pasado, en el libro anterior, me puse a escribir como medio libro en frases y momentos que me encantaron porque simplemente es... Hermoso como todos estos personajes <risa> se llevan. Sí, claro. Regreso a este momento en el que Winter esconde a Cress en una caja. Este dice que contiene vino de Argentina. Debe de ser de los americanos. Podemos brindar por una tarde llena de sucesos. Se inclinó sobre la muchacha temblorosa y destrabó los seguros del contenedor con un fuerte sonido metálico. Levantó la tapa para asomarse. ¡Oh, rayos! ¡El cartel mentía! Solo es material de embalaje! <risa> ¡Y ya! ¡Eso fue todo lo que Winter necesitó para esconder a Kress sin que nadie se diera cuenta de que estaba ahí!
1: <risa> Hasta la propia Kress está tan confundida en este momento y me encanta... Agarra a Winter y así como, métete, métete, y crees no la capta y la acaba aventando y cerrando la tapa.
0: Termina por decirle, si no entras por las buenas, entrarás por las malas. Y por las malas entró, y la jala, y la encierra, y entonces voltea a ver a Jason y le dice, ay, qué bueno que llegaste, necesitaba ayuda con mi papel, toma, llévalo a mi cuarto.
1: Y se lleva
0: el papel. Y Jason todavía se le queda viendo como... Princesa, ¿está teniendo un episodio? ¿Está usted bien de
1: salud mental? Me encanta porque incluso Jason, que es el que más conoce a Winter y más sabe que es perfectamente capaz de fingir los episodios. Aún él está tan confundido por lo que está pasando, ni siquiera él
0: entiende qué está haciendo. Tiene esa misma expresión de... ¿Qué está pasando aquí que todos los demás tienen en ese momento?
1: Sí, y realmente eso es lo que salva a Kris. y es lo que sirve en favor de Winter, que la subestiman tanto, realmente. Me encanta porque Winter tiene una forma de ser muy especial, es muy buena, en cierto punto inocente, pero no es tonta, y no es... Tan distraída o tan enajenada como todo mundo cree que es. Y eso... La verdad es que utiliza eso a su favor. Exacto, esa es su ventaja. Ella sabe que todo mundo la subestima. Y lo utiliza para salirse con la suya. Uh -huh. Bueno, después de... Ah.
0: Este momento en el que ya sabemos que crece está a salvo. Porque la princesa Winter la va a proteger. No, nos despedimos de Kai. Vemos que le van a... Lo manda a encerrar a su habitación. Y Kai dice... Bueno, ya traje a los polizones que tenía que traer. Tú pierdes. <risa> y prácticamente es un... Kai, nos vemos hasta la próxima. Ay, quiero, quiero mencionar este momento. Literalmente porque... Kai no vuelve a aparecer hasta el final del libro 2 de Winter. Ah, y la forma en la que regresa. Ay, Levana.
1: Ay, no. Ay, pobrecito Kai. Aunque debo decir que este encuentro que tiene en este momento con Levana me encantó. Como simplemente agarra y, voltea y le dice: Polizones, qué sorpresa. No me lo esperaba. No.
0: <risa> Mire usted, majestad nunca lo hubiera adivinado, polizones, en mi nave, Qué barbaridad, <ríe>
1: y me encanta, quiero también mencionar a Thorin porque me encanta cómo Levana amenaza a Kai, y Kai le dice, si me matas no vas a ser emperatriz, y Levana dice, pues voy a asesinar a Torin, y Torin le dice, hazlo, mi lealtad está con el emperador, ya lo sé, lo adoro tanto. Es. <risa> Los dos tienen un frente unido. Ya sé que digo esto
0: cada capítulo. Pero es que Thorin simplemente es fantástico, es fabuloso, es. Es excelente como personaje, como consejero. Es de lo mejor. Están amenazando con que lo van a matar y él dice: Pues haga lo que quiera conmigo. Mi lealtad es para el emperador Kaito. <risa>
1: Y todavía Kai agarra y le dice si lo lastimas o a cualquier invitado, no, no sigue la boda. Y le van al que siempre se siente que tiene el papel superior, le dice, entonces ya no quiero, ya no necesito mantenerte con vida. Y Kai todavía le dice, pero entonces tampoco serás emperatriz. Ah, sí. <ríe> Kai
0: todavía tiene esa magnífica capacidad de manipular las cosas a su beneficio. Es agradable ver ese crecimiento en él después de, como veíamos acá en Cinder, un príncipe temeroso que no podía re rechazar a Levana ni rehusarse a hacer las cosas que ella le exigía. Tenemos a este emperador tan solo unos meses después de que lo conocimos en Cinder y le dice, pues bien, mátame. Pero entonces ni eres emperatriz, ni te casas conmigo, ni tienes nada de lo que deseas.
1: Sí, el... Esta evolución de Kai es fabulosa. Y como dices, creo que una de mis partes favoritas del libro de Cinder fueron justamente los enfrentamientos entre Kai y Levana. Y recuerdo cómo Kai salía tan frustrado, se sentía tan impotente. Y ahorita en este punto, Kai tiene... Es básicamente prisionero de Levana. Y aún así se logra mantener esta actitud de... me, si, si me haces algo, me necesitas, no me puedes matar. Y tiene esta fuerza y le puede responder como quiere. Porque sabemos que él quiere responderle de esta forma desde que conoció a Levana. Y ya no se muerde la lengua. Y me encanta, como dice me encanta este desarrollo que ha tenido Kai. Que la situación sea ha cambiado de forma que ya no necesita estar siempre a, este, cuidando tener feliz a Levana. Al contrario, ya le vale tener, fe tenerla feliz. Sí, llegados a este punto, Kai literalmente dice...
0: Es un ganar perder. Y prefiero perder a dejarla ganar. Ay, emperador, emperador. Usted no sabe, pero hace felices a muchas personas con sus decisiones. <risa> definitivamente. Ahora, volvemos a nuestra perspectiva normal con la tripulación de la Rampión. Mientras están intentando hacer su camino hacia MR9, que es Minas de Regolito 9, aquí debemos hacer esta aclaración. El regolito es uno de los pocos recursos naturales que abundan en Luna. No recuerdo exactamente en qué libro lo menciona. Hay un momento en el que Marisa Meyer dijo que estuvo en conversación con un geólogo lunar, creo que era, honestamente no recuerdo su nombre. Uh -huh. Si sabes cómo se llama la persona con la que estuvo en contacto Marisa Meyer para toda esta información de Luna, por favor, compártela con nosotros. Para tener todos la misma información. Entonces. Regolito. Abunda en Luna. Wolf incluso nos dice. Que todo el palacio de Artemisa. Está hecho de regolito. Y como ya habíamos mencionado. Obviamente. La mano de obra de Luna. No tiene ningún privilegio. Lo cual es triste. Porque sin su mano de obra. No habría palacio. Mm. Uh -huh. Con esto también nos enteramos de que la Tierra en Luna no es fértil. Y tienen muy pocas cosas que crecen con abundancia. No. Una de estas es el bambú. Como menciona Winter, es de los pocos recursos que no se les acaban.
1: De hecho, me parece que más o menos nos mencionan algo en Feirest muy... Levemente nos dicen que los recursos naturales de Luna no van a aguantar el ritmo de trabajo que Levana está imponiendo y es cuando Levana fija su vista en la Tierra. Por esto mismo, no hay tanta, tantos recursos para que Levana pueda seguir explotando y explotando y explotando y lo vemos, las personas de los sectores agrícolas, de los sectores mineros, tienen pocas raciones, y eso lo vemos después cuando nos quedamos un poco dentro de lo que es el sector de MR9, donde las personas se tienen que racionar y es comida... Contada. Muy poca com contada, muy poca, carne seca, rancia, mientras que estoy segura que como dice... Winter, como dice Cinder, en el palacio todo el mundo está con el estómago lleno y seguramente con las cosas frescas, los banquetes, las fiestas. Y se lo pasan fatal en los
0: sectores externos de Artemisa, sí. Esto también nos da una visión más clara de cómo es la situación en Luna y de por qué... En realidad, forjar una alianza con la Tierra beneficiaría muchísimo a Luna, pero Levan es una tirana. Ella no quiere un acuerdo mutuo, ella quiere gobernar. Ella quiere ser amada. Y Cinder, no. Eso es lo que hemos visto poco a poco. Cinder quiere la igualdad para todos. Y ya que hemos hecho esta pequeña aclaración de Luna, para estar todos un poco al contar al corriente de lo que sucede en Luna la situación es muy semejante en los demás sectores externos de Luna todos tienen raciones, todos están limitados y necesitan de verdad que necesitan a Cinder para poder salir adelante pero antes de que Cinder y el grupo lleguen a MR9 tienen que hacer su camino hasta allá. Y como Cress se quedó atrás... Sí. No pueden hacer que hackee el sistema de los trenes para simplemente llevarlos hasta MR9 sin que en el palacio sepan que se movieron para allá. Y es en este momento cuando Carswell entran en a un tren... Wolf pone su identidad porque necesitan una identidad de un lunar para que funcione el tren. Y Carswell dice, llévanos a CR-1. Y al principio Cinder le pregunta, a ver, pero por qué? ¿Por qué el centro de reciclado? A lo que Carswell le responde, porque se aleja de MR-1. Pero desde ahí podemos tomar... Las vías del tren caminando nos van a acercar y podemos tomar otro tren que nos lleve para allá. Y Cinder lo entiende. Tiene este momento en el que se pone a ver el plano en su cabeza. Cinder entendió que estaba a punto de decir que entonces doblarían para encaminarse a MR9. En el plano que tenía en la cabeza se concentró en el, en el sector CR1. Thorn tenía razón. Era un plan inteligente. No sabía cómo no se le había ocurrido a ella. Bien pensado, Thorne. Mente criminal. Ya lo olvidaste. Señaló él sin entusiasmo, encogiéndose de hombros otra vez. Y perdón que ya me haya echado un monólogo, pero. Es que este. Carswell no es el mismo capitán que hemos conocido. A lo largo de los libros no es el mismo de Scarlett no es el mismo de Cress. Este pobrecito capitán está tan descorazonado.
1: Ya lo decíamos. Cuando Thor se da cuenta de que tienen que dejar a Cress un golpe. Y nosotras en este momento sabemos que Cress está bien. Que Winter le ayudó a esconderse. Pero él no lo sabe. Por lo que él sabe, ya pueden haberla capturado, ya pueden haberla matado, pueden estarla torturando. Y, ay, como dices, vemos a Thorn destrozado. Thorn como estaba Wolf. Completamente. Sí, y es
0: algo que también dice Cinder, que le recuerda la situación a cuando Wolf perdió a Scarlett. Solo que con Wolf no podía percibir nada. Y con Carswell siente toda su ira, todo su enojo. Y se está culpando a él
1: mismo de haber perdido a Cres. Ya no tenemos los chistes, ya no lo tenemos coqueteando. Es más, me duele el hecho de que, aun cuando todo salió tan mal cuando rescataron a Cres del satélite... ...y no sabía qué había pasado con los integrantes de la Rampion... ...no sabía quién estaba vivo, que si los habían capturado... ...si todo había ido bien, ha habido mal... ...él estaba seguro de que todos estaban bien... ...estaba seguro de que... ...ah sí, todo va a pasar y vamos a estar bien... ...no es nada, solo los tenemos que encontrar... ...y es una comparación tan fuerte con la actitud que tienen en este momento... ...derrotado, triste, abatido definitivamente
0: no es el mismo, y te das cuenta que es Cres la que hizo ese cambio en él. Ya sé que suena muy melodramático, muy romántico el asunto de que el amor te cambia, pero fue su constante convivencia con Cres lo que lo hizo madurar de esta forma, lo que lo hizo comprender que... Llevar las cosas de una manera tan ligera como acostumbraba, no siempre era la solución. Y en este momento, cuando pierde a Cres, es cuando se da cuenta de que no puede hacer esto si cree que perdió a la única persona que confió ciegamente en él desde el principio.
1: Ya lo decíamos, Cres y Thornt, creo que una de las cosas más bonitas de su relación... Es que se han hecho crecer el uno al otro. Ambos son muy diferentes de cómo eran cuando se conocieron, y esta convivencia los ha hecho cambiar, los ha hecho madurar. se ha vuelto, y lo vemos claramente en tanto en cómo se sacrifica como después, cuando se queda atrás. Cresce, se ha vuelto muchísimo más valiente, menos tímida, más decidida, aun cuando todavía tiene miedo, aun cuando todavía tiene soñaciones. Crees ya es una persona mucho más valiente que era cuando la conocimos, ya no es esta niña nerviosa que se escondía debajo de la mesa cuando Thorne le hablaba, y como dices, Thorne ya no tiene tanto esta ligereza, esta tendencia a tomarse todo a juego, se toma las cosas más en serio, Es los dos se han hecho crecer y creo que ese es el punto de una gran relación. Es uno de los puntos más
0: fuertes que tienen ellos como personajes, como pareja, y por supuesto, ¿por qué no? Como ship. Ah, oh, sí. Porque hay que ser honestos. Es el ideal que todos quisiéramos tener una relación que al principio digas, no, pues, es puro juego. Pero mientras más tiempo pasan juntos te das cuenta de que en realidad no es puro juego y que se necesitan mutuamente. Y desviándonos a eso que tú mencionas, de que crees se volvió más valiente, que ha reunido más valor del que tenía cuando la encontramos en el satélite, nos adelantamos un poco a este momento después de que Levana, en un ataque completamente psicótico y lleno de paranoia, le ordena a Jason matar a Winter. <susurra> Es la historia de Blancanieves, entonces la reina siempre va a mandar al cazador a matar a la princesa. Pero en este momento Jason dice, si Winter se va, se van las tres. Muy buen plan. Y planea un gran escape, a decir verdad, es un muy buen escape, para que Winter, Scarlett y Chris salgan del palacio y se reúnan con Cinder y los demás. Pero Chris le dice, no. Si apago todo el sistema, va a ser más sospechoso. Y si apago las cámaras que lleven a donde está Cinder y los demás, va a ser como darle un mapa a la reina de dónde encontrar a Cinder. No, me voy a quedar. Voy a apagar cámaras aleatorias, reiniciar sistemas y le daré una oportunidad a nuestras amigas de escapar. Y Jason, este... Es que este pequeño témpano de hielo que me recuerda tanto a mí en muchas ocasiones se disculpa con Cres de la manera más bonita. Fui piloto de Civil más de un año, le contó. Durante más de un año supe de ti y no hice nada para ayudarte. Y Cres tiene también ese momento de: Ah, sí, claro. Discúlpate <risa> ahora, ya que todo esto malo pasó pero al mismo tiempo dice pues es que qué otra cosa podía hacer él tenía que proteger a Winter
1: me encanta esto que le dice Jason cuando justamente tienen esta plática y Jason le dice a Chris voy a proteger a Winter con mi vida por todo voy a protegerla pero te la debo después de Winter te voy a proteger a ti y aquí es donde vemos Winter tiene razón, el que menos le preocupa a Jason es él mismo. Su propio pellejo no le importa, primero pone a Winter, ahora pone después a Chris, y tal vez después vaya él. Sí, esto que dice Winter de que Jason se
0: preocupa muy poco por su propio pellejo, es muy cierto. Y sí, esa frase que le dice de... Te protegeré a ti como protegía Winter mientras estés en el palacio. Te hace ver que en realidad es tan leal como lo fue Everett alguna vez. Y es una muy bonita comparación de que el padre de Winter, el hombre que ella tanto amó, se haya convertido en su mejor amigo en cierta forma. Porque también la está protegiendo a cualquier costo.
1: Oh, sí. Una pareja más. <ríe> en serio. Esta. ¿Cuatro? ¿Cuatro ships chips. Cuatro. Sí. Cuatro de cuatro. <ríe> nos los presentan, nos encariñamos, adoramos su dinámica. Perfecto. Listo, ahora clavamos un puñal y los separamos y las hacemos sufrir porque ahora está cada quien por un lado sin saber si el otro está bien. <ríe> oh, es... La escena del zoológico es increíble.
0: Oh, pero qué separación. Hay que darle justicia a, Ma a Marisa Meyer. Hay que darle justicia a Marisa Mayer. Cuando Jason va a la casa de animales a pretender asesinar a Winter, finalmente tienen ese beso que los dos tanto estaban anhelando. Pero no es solo el beso, es el Cómo se besaron. El cómo se rindieron. Ante lo que siempre habían estado. Ignorando. A sus sentimientos mutuos. Y a que no les importaba. Si le van a los bella por la cámara o no. Y fue esa promesa. La que le hizo Winter. "Te voy a vivir y voy a luchar. Para que tú no tengas que seguir sufriendo. Y bueno. Antes de que se nos vaya a ir un poco la emoción aquí pensando en Winter y Jason. Antes de volver con Cinder y todos los demás. Por supuesto, hay que aclarar. crees estuvo quedándose en las habitaciones personales de Jason como guardia. Porque después de que mandaron a Kai a su bonita prisión en... ...llamada Habitación... ...Winter volvió a... ...a los puertos... ...para recuperar a Cres. Uh -huh. ...y hay que darle justicia a la pequeña niña... ...tiene 16 años... ...y ella solita... ...logró cambiar todos los comandos... ...de seguridad de Luna... ...y ni siquiera un hombre... ...de 20 años de experiencia... ...pudo repararlo... ...ah, oh, sí... Cres es increíble... ...bueno, pero... Justicia, de verdad, justicia. ¿Has escuchado de los supergenios? Se quedan cortos con Cres.
1: Cress y Cinder son niñas
0: prodigio. Una bomba imparable. Mm -hmm. Pero aquí lo bonito fue la reacción de Cres cuando vio a Winter y a Jason ayudándola. Porque claro, reconoció a Jason y estaba muy enojada con él. Y Winter pide perdón en su nombre, bien adorable la nena. <risa> pero entonces Cres dice, ¿por qué? Preguntó Cres, ¿por qué me están ayudando? Winter no sabía si se lo preguntaba a ella o a Jason, pero él contestó primero. Buena pregunta, masculló. Winter le dio un fuerte <risa> empujón en el hombro. Él apenas pena sí se movió. ¿Por qué es lo correcto? Te protegeremos, ¿verdad, Jason? Como él no dijo nada, Winter volvió a empujarlo. ¿Verdad, Jason? <risa> o sea, aquí el señorito es una marioneta de la princesa, que quede claro.
1: Ah, oh, sí. Ay, pero pero es una marioneta en el sentido bonito. No en el sentido que vemos después <risa> con Levan Kai, pero... Me encanta esta relación de Jason y Winter, esta confianza que tienen aun cuando lo escondan detrás de yo soy tu guardia y tú eres la princesa. Y esta manera que tiene Winter de decirle a Jason, vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, Como decíamos este, de nuevo, esta relación son tan, tan auténtica. Los ves y en serio crees que son amigos de la infancia que se enamoraron. ¿No se siente forzado? ¿No se siente falso? ¿No se siente que tiene que haber romance porque necesitan un romance? No, de verdad te la crees y de verdad lo sientes. Y esto hace que este momento donde Jason finge la muerte de Winter te duela más. Incluso este peso que se dan y el hecho de que Winter, cuando se entera de que mandaron a Jason a matarla, lo primero que piensa es, ¿qué cruel de le van a de decirte que lo hagas tú? ¿De obligarte a ti a matarme? No, no está asustada por su vida, está triste porque Jason es el que tiene que terminar su vida. Y en ningún momento siquiera se le ocurre que Jason... ...pueda estar planeando otra cosa o que Jason se vaya a negar. Pero al mismo tiempo lo acepta. Solo lo acepta. Dice, ok, al menos no voy a sufrir con Jason. Si él lo hace, va a ser rápido. ¿Cuál será la manera más rápida e indolora de morir? En serio, Wither, en serio.
0: De verdad que... ...esta simple escena en la casa de los animales es suficiente para destruirte poco a poco. Aunque también Scarlett tiene su primer acercamiento a Jason, alguien del quien solo escuchaba a través de Winter. Y obviamente no lo quiere porque escuchó los rumores del palacio de Nueva Beijing de que traicionó a sus amigos. Pero Jason llega advirtiéndole de lo que puede suceder esa noche y le dice Solo debes estar lista. ¿Lista para qué? Y como sea, ¿a ti qué te importa? No me importa, respondió, de un modo tan casual que Scarlett tuvo que creerle. Pero sí me importa la princesa, y a ella podría venirle bien una aliada. Apartó la vista. Un aliado mejor que yo. ¡Pa! Listo. Ya. Ese es todo lo que necesitabas. Para que Scarlett dijera, okay, va, te ayudo, yo la protejo, no te angusties, bro. Yo te cubro la
1: espalda. Ay, Scarlett. Scarlett también me llama la atención. Y el, el hecho de que ella también ha cambiado en este tiempo. Y de hecho lo vemos con su actitud de no reacción. Su
0: juego de no
1: reacción. Me encanta
0: no reacción. Es mi juego favorito del 2020. <risa>
1: Y en serio, se ve que le cuesta, le cuesta horrores poder no mantenerse tranquila, respirar. Este momento, tenemos un momento un poco antes de que Jason venga, donde están un par de ricachones, una pareja de ricachona de luna, y, y diciéndole, haz un truco, ¿por qué no haces nada? ¿Eres tonta? Y Scarlett es Eres divertida, entretenos. Y Scarlett está ahí sentada así
0: como... Paz, calma, tranquilidad. ¿En serio? La primera vez que lo leí pensé en el maestro Shifu. Paz interior. Paz interior. Y escucho un aleteo. Inte. Inte. Paz interior. Vuelve el aleteo. ¡Paz
1: interior! No, yo estaba pensando en los jóvenes titades en la caricatura. Hay un capítulo donde Raven y Starfire cambian de cuerpo y Starfire tiene que mantenerse tranquila. Así me imaginaba Scarlet internamente. ¡Paz, calma, tranquilidad! ¡Paz, calma, tranquilidad! Oh, sí. Paz, calma. Que tiene sus ventajas? Cuando logra darle un buen golpe a este hombre, cuando intenta pegarle y ella lo estrella contra los barrotes. Y no
0: hay que me olvidar mencionar que le pega con el paraguas y hace que le sangre la nariz.
1: Oh, sí. Pero en serio, conocimos cuando conocimos a Scarlett, literalmente no se supo controlar y se subió a una mesa a gritarle de cosas a la gente del bar porque no le gustó lo que estaban diciendo. De otra persona a la que en ese momento ni siquiera conocía. Y ahora está aquí. Bueno, es que las personas
0: de ese bar fueron unos completos cerdos. Y ahora
1: la tenemos aquí con las personas insultándole y diciéndole. Y ella, calmada, concéntrate, no reacciones. E incluso le viene bien un par de veces después durante el escape. Decir, ok, tranquila, relájate, no te vayas a ponerte a golpear a la gente, la actitud de no reacción es lo mejor. Le fue
0: de maravilla usar no reacción mientras estaban escapando porque, uff, uff, tiene una paciencia muy, muy corta. Y el hecho de que la juntemos con Winter, que son un dúo <risa> genial, honestamente son un gran dúo. Una muy arisca, muy uraña y la otra muy soñadora.
1: Creo que este intercambio que vemos cuando Winter llega a verla a ver la, la casa de los animales... ...define perfectamente su relación cuando llega Winter y le dice... ¡Hola amiga! Y Scarlett le dice... ¡Hola loca! ¿Qué
0: me trajiste hoy? ¿Delirios y alucinaciones o es uno de tus días buenos?
1: Ay, creo que eso define perfectamente su relación... Y lo vemos en el escape. Me encantan. En Desde... Y en este
0: escape viene. Un momento muy. Muy crudo para Scarlett. Como su abuela. Ya habría tiempo para lamentarse más tarde. Y lo dice refiriéndose. A Winter. Que lamenta la muerte. De Ryu. Que es un lobo ártico. Que se había convertido en uno de sus mejores amigos en la casa de animales. Y Scarlet misma se había encariñado con él. Pero Winter también está lamentándose por lo que le pueda pasar a Jason. Porque está convencida de que lo van a matar.
1: Ay, ah, es... En serio. Scar me encanta como Scarlett es la que logra llevar eh, a, wi a Winter hasta MR9. Con todo y que tiene sus dudas. Pobrecita Winter. es... Con todo y de que Winter está
0: lamentándose y sufriendo y sus alucinaciones regresan más fuertes que
1: nunca y aún así logran salir adelante. Sí. Y Scarlett logra hasta cierto punto mantener a Winter centrada lo suficiente para llegar a la nave, aun cuando ya en la nave las alucinaciones crecen y crecen. Y tienen Aquí es donde aprendemos por qué Winter se rehúsa a usar su don, esta historia donde Winter nos cuenta que una vez intentó ayudar a una doncella que intentó suicidarse, que la obliga a ser feliz porque cree que le está ayudando, y el tamat el que ahora es el tamaturgo real de Levana, la tortura. Y a la siguiente vez la doncella se suicida, y es por esto que Winter se rehúsa a usar el don. Y estas palabras, voy a decirlas porque en serio me encantaron. La siguiente vez que intentó quitarse la vida, lo logró. Solo entonces me di cuenta de que no la había ayudado en nada ese día. Ese día juré no volver a manipular a nadie de nuevo. Aun si creía estar haciendo el bien. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decidir lo que es bueno para otros? Ay, Winter, te adoro. Esa
0: pobrecita nena tiene tanto conocimiento... Y es gracias a las torturas que ha vivido en Luna. Hay que ser honestos. Toda su madurez... Porque es madura, no se crean que solo son alucinaciones y problemas mentales con su don. Es una persona muy madura, muy capaz... Y que decide enfrentarse... A los horrores en los que vive. Como una persona alegre. Y hasta cierto punto infantil. Ah, pero Winter, Winter. Querida princesa Winter. Te llevo en mi corazón por siempre. Después... ¿Es bueno, ok, no. sí, Guardémonos... Las situaciones de la pequeña y adorable Winter para después. Porque... De acuerdo. Cinder y los demás... Llegan... AMR 9. Y como todas las personas están en la fábrica, es jornada laboral, pues no hay forma de que no llamen la atención si están caminando nada más por ahí. Y Wolf les dice: Tenemos que esperarnos hasta el toque de queda para poder volver a casa para ir a buscar a mis padres. Y no recuerdo exactamente cuánto tiempo dicen que se quedan esperando. Pero suena el himno de Luna y luego propaganda real. Terminó la jornada de hoy. Marquen su tarjeta y retírense a sus casas. Esperamos que hayan disfrutado la jornada y los aguardamos de vuelta mañana. Ay, Levana, de veras
1: que eres una bruja, pero bien hecha. <risas> Ay. Aquí en este libro podemos ver con aún mayor claridad la forma en que Levana controla al pueblo de Luna, toda la propaganda que dejan ver, todo el esta falsa dulzura, falsa amabilidad de parte de Levana que es algo que conocimos desde Cinder, la forma en que trata a Kai, y es la misma forma en que trata a su pueblo así de, finge que le interesa bueno, lo peor es que ella está convencida de verdad de que hace lo mejor para el pueblo de Luna. Es... Está tan
0: convencida de su propia men mentira que aunque alguien le mostrara videos de que en realidad no le está haciendo bien a Luna, ella seguiría creyendo que es sí. Así. Le van a estar... También aquí es interesante porque vemos que en Artemisa hay taumaturgos tras taumaturgo tras taumaturgo tras taumaturgo pero en los sectores externos no hay ni uno solo, solo hay guardias. Y Cinder por un momento piensa, ah bueno, pues ¿por qué no hace nada esta gente? ¿Por qué no atacan al guardia y ya? Y su mismo pensamiento le dice, porque la próxima vez cuando manden a un guardia, no va a ir sin la protección de un taumaturgo, y eso va a resultar peor para las personas. Tiene esta inmediata revelación de que con o sin taumaturgo las personas ya están tan amenazadas, tan subyugadas, que no hay forma posible en que ellas por sí solas decidan levantarse y luchar.
1: Realmente la gente de Luna está oprimida, está... Ha perdido hasta su espíritu de lucha. Todo lo han perdido. Es es tan triste. Y Cinder se lo pregunta. Cuando, cuando los ve. Ve los rostros y se pregunta. ¿Por qué no se han alzado? ¿Por qué no se han revelado? Y al mismo tiempo entiende. ¿Cuánto miedo deben de tener? Incluso. Cuando van llegando aquí al sector. Que llegan caminando por las vías. Y ven estos mensajes. Este mensaje de... ¿Dónde está mi hijo? Es... Ah. Porque, y lo peor es que lo puedes interpretar de tantas formas diferentes. ¿Era un guardia? ¿Era un miembro de la manada? ¿Un vacío? Levana literal les quita a sus hijos por montones de razones.
0: Les arranca a sus hijos porque puede. Exacto. Eso es... Parte de lo que dice Cinder en su discurso, porque antes de mandar a Scarlett y a Winter de regreso, bueno, no de regreso, mandarlas hacia MR9, le entrega un pequeño cilindro a Scarlett para que pueda operar un módulo lunar con su identidad de guardia, y porque ahí viene oculto el mensaje de Cress. Vienen sus instrucciones para que su video propaganda de Cinder llamando al pueblo de Luna a una revolución sea transmitido en toda Luna. Y sí, aquí voy otra vez a recitar más frases del libro porque es que no hay forma de avanzar con este libro dejando cosas atrás. Sugiero que primero atraviesen los pasillos de los guardabosques. Winter conoce el camino desde aquí. Haremos lo que podamos con respecto a la seguridad, pero traten de no cometer ninguna estupidez. Y si te sientes tentado a dejar Luna, resiste ese impulso. Solo lograrás llamar la atención. Y, de todas formas, ese pequeño módulo no está equipado para grandes distancias. Actúa como si fueras a recoger un envío en MR9. Ahí fue donde se crió tu novio. ¿Entendido? Y Scarlett es como de... ¿Y tú cómo sabes todo eso? ¿Quién te dijo todo eso? Pero fue ese pequeño cilindro lo que salvó la vida de Scarlett y Winter y las ayudó a llegar a MR9. ¿Y recuerdan al pequeño Wolf? Adorable. Comedor de tomates. Se reunió con su mamá. Su mamá
1: seguía viva. Debo decir que adoro a la mamá de Wolf. Ay, la verdad es que... Este reencuentro es emotivo. Me imagino cuántos padres han soñado con tener este reencuentro. ¿Cuántos padres jamás podrán tenerlo? Y es. Y la <tose> forma en la que se reencuentran.
0: Puedo tener 47 años. Leer Winter 97 veces más. <risas> y siempre voy a llorar durante este reencuentro. Porque Maja Kesley. Los ve con mucha desconfianza y luego se detiene en Wolf. Y lo ve, lo analiza, lo estudia y entonces descubre quién es ese hombre de ojos brillantes. La mujer dejó escapar un sonido extraño. Su asombro y sospecha se acentuaban a cada segundo, luchando contra ambos sentimientos mientras observaba a su hijo. Abrió por completo la puerta y avanzó con paso titubeante. ¿Sed? Dijo la mujer en un susurro. Mamá, le contestó, también en voz baja. Wolf es una persona atormentada. El ejército de la reina se lo llevó cuando tenía doce años. Lo forzaron a una mutación biológica para convertirlo en lo que es ahora sin permitirle volver a ver a sus padres, sin darle una opción distinta, sin dejarlo elegir, y él ya estaba aceptando la idea de que sus padres habían muerto a los dos, y poder reencontrarse con su mamá, y que su mamá haya guardado la esperanza de verlo, aunque haya sido muy poca, de verdad que... Puedes tener el corazón más frío de la existencia. Pero si no se te hace chiquito un momento así,
1: es porque no tienes mamá. Creo que hemos visto a Wolf atormentado más tiempo de lo que lo hemos visto feliz a lo largo de estos libros. Y me alegra que este libro dos de Winter le haya dado a Wolf este reencuentro. Como dice ¿se te hace chiquito el corazón por los dos. Estoy segura de que Wolf tampoco esperaba volver a ver a sus padres. Cuando lo menciona en el primer libro, lo menciona solo como una idea muy vaga. Ni siquiera está, segura de, está seguro de si aún viven. Y en efecto, su padre murió. Y puede volver a ver a su mamá. Puede tener este reencuentro con ella. Hablar con ella, platicar. Y, y esta mujer se vuelve tan... Acepta esta banda de extraños... ...peligrosos en su casa... ...y está tan feliz por volver a tener a su hijo... ...que ay es adoro Acepta a Cinder...
0: ...los acepta a todos... ...porque en cierta forma... ...fueron ellos quienes le devolvieron a su hijo... ...y por supuesto... ...los ayuda y comprende la situación... ...y es Maja ...quien... ...quien convence a todos... ...de que Cinder... Es Selene. Oh, uh, sí. Lanzan este video de propaganda en el que Cinder dice... Yo soy la princesa Selene. La princesa Levana los está mintiendo porque es princesa. Yo soy la reina. Y les promete luchar a su lado. Les promete apoyo. Y a cambio les pide su ayuda para ir al palacio y derrocar a Levana. Y cuando todos están... En confusión, que es comprensible que no sepan si creer lo que están viendo, sale Maja y les dice, Esta chica puede ser o no ser Selene, pero yo voy a ir a luchar con ella porque me regresó a uno de mis hijos cuando Levana me los arrebató. Y si ella cree que uniéndonos todos vamos a derrocar a Levana, vamos a triunfar, yo voy a luchar a su lado.
1: Maja se, se pone de, de rodillas, se inclina ante Cinder, y Cinder de momento no sabe qué hacer, y de repente la multitud empieza a copiar a Maja, empiezan a inclinarse ante Cinder, es... Tengo aquí justamente el párrafo donde esto pasa. Oh Maja, no tienes que hacer eso. Sus palabras se fueron apagando, pues la multitud que la rodeaba comenzó a imitarla. Al principio, el cambio fue gradual, pero se extendió como ondas de un estanque. Solo sus amigos se quedaron de pie, y Cinder agradeció su falta de veneración. Sus miedos comenzaron a disiparse. No sabía si el video había convencido a todos los ciudadanos para que se unieran a su causa. Ni siquiera se, habría, se había convencido a la mayor parte, pero lo que veía era prueba de que su revolución había comenzado. Ya no estamos hablando de planes a futuro. Ya no estamos diciendo, como al final de Cinder, veme en África y luego vemos cómo tomamos luna. Ya no estamos haciendo planes, ya. El tablero está puesto y Cinder acaba de hacer su primer movimiento en serio. Ya no hay marcha atrás. Ahora es todo o nada, estamos ya en la recta de juego. Y de ahí vemos qué procede. No.
0: ¡Ya empezó la revolución! ¡Ya! ¡Ahorita! Ahora ya no es un ganar-perder, ahora es un perder-perder a niveles iguales. Para este momento, después del video, hay que aclarar... Scarlett ya se reunió con el equipo! ¡Yay! ¡Yay! Todo el libro completo, angustiadas porque no sabíamos cómo... Bueno, yo sí sabía... Pero no estábamos seguros de cómo se iba a reunir Scarlett con Wolf. Y lo hace como un día antes de que saquen el video al aire. Y Wolf la huele. Por supuesto, es Wolf. Es un perrito. Y sale corriendo de la casa para reunirse con Scarlett. <risa> Primero ve a Winter usando el abrigo de Scarlett Porque ella se lo dio y le dijo, toma, toma tápate un poquito. Ya sé que llamas mucho la atención, pero imaginemos que funciona. Y cuando Wolf encuentra a Scarlett, lo primero que hace es besarla. La acerca para darle un beso. Y Debo decir que la lógica de Scarlett tiene sentido. Su primer instinto es tapar la cara de Wolf y alejarlo. Y le dice, no, lo siento, es que... Es que pesto, de verdad, no, no, no me aguanto mi propio aroma, entonces no quiero ni imaginarme contigo y tu nariz. Por supuesto a Wolf no le importa.
1: Y a Wolf no, no le puede importar pero, menos.
0: Luego viene este lindo comentario en el que Scarlett le dice a Wolf que si es un truco lunar de verdad va a estar muy enojada porque ya se lo hicieron una vez. Wolf retrocedió y le tomó el rostro con sus enormes manos, todavía radiante. En la taberna de Ryu, cuando unos tipos estaban burlando de Cinder en el baile, les dijiste cerdos y te plantaste para defenderla, aunque fuera lunar. Ese fue el momento en que empecé a enamorarme de ti. <tose> ¡Pato, tiempo esperando para esa confesión! lo siento, lo siento, es que <risa> soy shipper a potencia no me no podrían importarme menos las relaciones humanas pero cuando las personas ficticias dicen que se aman me emociono
1: <risa> siendo justas nos han hecho sufrir y nos han hecho sufrir en serio me, me puse a pensar y realmente tuvimos a Scarlett y Wolf en Scarlett, en el libro de Scarlett. Y aún dentro de ese libro tuvimos el libro 3, me parece, y el final del 4 del en conflicto cuando la capturan. Otra vez. Luego ya están juntos y en el principio de Cres lo separan. Y de ahí tenemos a Wolf añorando a Scarlett. Triste, vemos a un Wolf derrotado sin Scarlett y a Scarlett por otro lado capturada preguntándose cómo están, preguntándose por Wolf. Y en serio, este reencuentro es algo que creo que en este punto llevamos más tiempo esperando que Wolf y Scarlett puedan reencontrarse y ser felices que Scarlett y Wolf siendo felices juntos. <risa>
0: Definitivamente, y valió la pena, valió la pena <risa> <risa> esperar tanto, porque no Scarlett también está por decirle a Wolf ah sí, cuando te plantaste en mi casa y te amenacé con la escopeta, también estaba por enamorar, también me empecé a enamorar de ti. Y Wolf dice, sí, 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 no nos importa, bésame. Tienes todo el derecho de mandarla a callar, Wolf. Tienes todo el derecho de disfrutar tu encuentro.
1: Ay. Lo más están a media calle, están son fugitivos. Jason <risa> le dijo a Levana que mató a Scarlett. bueno, eso no lo saben, pero son fugitivos. Y están una media calle declarándose aquí? su amor hasta Scarlett cuando ve a Wolf ya no la sostiene en la pierna y en las piernas y entonces Wolf se hinca abrazándola y están tan románticos. <risa> Y nada más me imagino, y entonces
0: aparece Cinder de la nada. Este, no quiero interrumpir. Qué bueno que estén juntos y felices, pero creo que estamos llamando la atención. ¿Qué te parece que llevamos esto a casa de tu mamá? Y se siguen dando besitos allá adentro,
1: Wolf? Por favor. Hay
0: asuntos más importantes de ese momento ahora. En que
1: te los imaginas en su burbujita y su burbujita, y de repente llega a a ponchárselas y, te, y ves que tienen la audiencia atrás así como, ehm, este, sí, estamos felices, pero... <risa> Scarlett dice, ay, qué vergüenza.
0: <risa> Wolf y Wolf no le importa, dice, la verdad no lo culpo. No, Wolf mueve la colita y dice, Scarlett, me amo, Scarlett, abrázame, Scarlett,
1: Scarlett. Ay, me encanta. Y todavía es cuando nuestra tripulación de la Rampion conoce a Winter. Y en serio, me encanta el hecho de que Thorne agarra y la amenaza, le saca la pistola y le dice, ¡Quita tu encanto! Y Cinder le dice, no está usando ningún encanto. Y... <risa> bueno, Scarlet dice es que yo, Scarlet menciona que Thor parece que no puede confiar en nadie más apuesto que él Bueno, yo
0: iba a mencionar Que deberíamos habernos dado cuenta Que no es ningún encanto Cuando Ico La androide que no puede ser manipulada Dice Estrellas ¡Qué bonita eres! Sí Ay. Y no lo dice porque le encanta hacer complementos a los demás, no. Ico sabe reconocer la fealdad. Y reconoce que Winter es hermosa. Oh, sí. Ay. <risa> El hecho... Ay. Winter tiene que ser protegida, en serio. Es un rollito de canela que merece la protección del mundo.
1: Y El hecho a lo mejor... De... <risa> oh, bueno, dime, cuenta. Me encanta ya están en la casa... Y Winter empieza a limpiar, empieza a arreglar, empieza a hacer... Y hasta Cinder menciona que le hace sentir como una huésped horrible. Porque ella es mejor... Es...
0: Invitada de lo que es... Winter. En serio. Digo, Cinder,
1: Winter ella... Tú me entiendes. Sí. Winter logra este... Aspecto de las princesas Disney clásicas. Aún con más personalidad, pero... En serio me la puedo imaginar con el montón de animalitos del bosque alrededor limpiando la casa. Sí, y lo mejor es este momento en
0: el que llega Maja de recoger sus raciones. Está muy emocionada porque les dieron azúcar en celebración a la boda de Levana de Winter y se, quema, y se queda como de, oh, astros y polvo estelar, ¿qué está haciendo la princesa en mi casa? Y la respuesta de Winter es digna, digna de ser amada por siempre. Winter hizo una reverencia. Usted debe de ser mamá Kesley. Y yo soy la princesa Winter, Hailey Blackburn, y siento mucho lo de sus galletas. Maja se detuvo. Muda. Espero que no le moleste nuestra intromisión en su hospitalidad. Su cachorro de lobo nos recibió... Y es sorprendentemente tierno, considerando los colmillos y los músculos. Alzó la mirada hacia el yeso quebrado del techo. Me recuerda a otro lobo que conocí una vez. ¿Qué otra persona le va a decir cachorro de lobo a su mamá y aún así sonar como un cumplido? A ver, te lo pido, dime quién, dime, dime, dime quién.
1: Ay, no, nadie como Winter. Esta forma de hablar de Winter es... Debo decir, me encanta la manera en que habla Winter. A
0: veces te hace pensar que es una niña pequeña. Y tienes que volver a recordar que en realidad es un año mayor que Cinder. Y es como de... Hmm, ok, bueno. No me quejo. Lo tomo. Ay... Y no quería hacer esto, pero es importante. Tenemos que hacerlo. Adri y Pearl fueron secuestradas. Uh -huh. Llegados a este punto, no es ninguna sorpresa de quién lo hizo. Obviamente fue Levana. Es la única que mandaría operativos especiales a secuestrarlas. Pero esto me agradó porque nos dio una perspectiva de cómo ha vivido Pearl la situación después de que Cinder fue arrestada. Ella es exactamente el tipo de persona que miente para su beneficio, y se ofende y se hace la víctima mientras ella pueda salir ganando, lo cual no funcionó. Mal para ella, pero en realidad no siento lástima, entonces.
1: Debo decir que yo creí, la verdad, no esperaba volver a encontrar noticias de Adri y de Pearl. Creí que ese devastador encuentro al, en Cres con Cinder había sido lo último que veríamos de ellas. Pero al el mismo tiempo, sobre todo en vista de que Jason le informó del chip que creó Lynn Garan al, al principio de este libro, a Levana, tiene sentido que vayan por Pearl y por Adri. Y. ay. me surge. hay un fragmento en el último libro de Harry Potter. donde Harry le dice a, al tío Vernon que Voldemort los va a capturar para que Harry vaya a salvarlos. Y ambos se quedan viendo preguntándose si de verdad Harry iría a salvarlos. Y creo que Cinder se va a encontrar con esta situación donde. Tal vez tenga que tomar la decisión de intentar salvar a quienes hay, han sido sus mayores torturadoras en su vida. A dos personas que jamás la aceptaron, que jamás la quisieron. Que creímos que ya habíamos pasado página con ellas. Y el hecho de que las hayan atrapado significa que al menos probablemente las vayamos a ver en luna o, o en algún punto cerca del conflicto. Entonces, Cinder va a tener que volver a enfrentarse y ahora tener, a lo mejor va a tener esa decisión, o al menos eso creo, de si hacer algo por ellas o no. Entonces, es, es un momento que realmente estoy interesada en ver, pero al mismo tiempo me siento que me va a doler mucho por Cinder. Y quiero hacer mención que casi lloro cuando mencionan Vagamente, la urna de Peony. La urna de Peony. Que la urna de Peony fue destrozada. Au, esa imagen de la urna destrozada. Puedo ver la imagen mental y es una imagen para llorar. En serio.
0: Honestamente, yo siempre lloro con esa parte. Entonces, lo que hice fue que me salté ese capítulo. <risa> es la primera vez que lo hago mientras estoy leyendo. No tengo la costumbre de decir, me duele, lo voy a saltar, porque siempre me estoy burlando de las personas que no les gusta repetir la misma escena triste porque los hace llorar. Es como de, pues, ya sabes qué pasa, afrontalo disfruta el dolor, hay algo bueno y saludable en el dolor a veces, en llorar. Pero esta vez dije, no tengo ganas de ustedes dos, así que, bye. Hasta la próxima. Pero la urna era el último contacto que teníamos para recordar esta hermosa amistad que había entre Cinder y Peony. Y la forma en que dicen que es trozos de cerámica esparcidos por el suelo sin volver a unirse. 10 por tu forma de destrozar mi corazón, Marisa Meyer, pero te doy un cero porque de verdad me dolió.
1: <risa> ¿En serio? El final de este este libro 2 de Winter tiene de todo. Tenemos momentos muy tiernos, momentos de risa, momentos que nos hacen llorar como este. Y debo decir que el final de este libro, entre esta escena donde capturan a Pearl y esta última vez que vemos a Levana y a Kai, Oh, Dios, en serio este libro es una montaña rusa y me imagino que esto no va a cambiar en los próximos capítulos y en los... No, no se pone mejor, pero
0: deja tú esta respuesta entre comillas que da Levana al video de Cinder, el momento en el que está revisando... Las grabaciones de seguridad y encuentra a Cinder en MR-9. Tiene esta frase contundente con la que termina el libro 2. La cyborg era suya.
1: Oh.
0: Solamente puedes pensar en lo peor. Literalmente lo peor. No es como que, sí, va a haber un final feliz después de esto. No, le van a echar la vio ya la encontró entonces o va a ir de mal a malísimo a oh estrellas en lo
1: alto por favor sálvenme no hay otro nivel el hecho de que le van acaba de autorizar a y llevar Cuantos recursos necesite para capturar a Cinder ah, ya me esperaba algo así pero al mismo tiempo y es algo que de hecho no veo mucho, aun cuando no es tan raro ver a un protagonista liderando una revolución, un protagonista joven que de alguna forma inspira a la gente y termina siendo la imagen de una revolución. Normalmente tenemos a una figura atrás, a una serie de figuras encargadas de tomar las decisiones militares, las decisiones difíciles de organizar fuerzas. Personas que tienen experiencia militar, experiencia en la guerra, personas que saben cómo moverse. Cinder no tiene a nadie. Y en esta situación no tenemos a
0: nadie. Es Cinder solamente con su fuerza de voluntad, con su deseo, con... Ah, es que ni siquiera tengo una palabra para decirlo, pero Cinder está sola. No hay nadie detrás de ella que pueda liderar esta revolución, no. Cinder es la revolución. Ella tiene que encontrar la forma de hacer que funcione. Sí o
1: sí. Realmente, y esto da aún más presión. Normalmente al menos tienes ese colchoncito, esa ventaja de saber que, por muy difícil que tenga nuestro protagonista, normalmente nuestro protagonista se tiene que encargar del gran malo. Y listo, todas las decisiones militares y demás, hay gente detrás. En esta ocasión, nuestra tripulación de la rampión son las imágenes, son los líderes y son los que tienen que tomar cada acción y cada decisión. Todo depende de ellos. Y en el libro 3 vamos a descubrir cómo es
0: que esas decisiones se llevan a cabo. Insisto, no hay buenas esperanzas de aquí en adelante, juzgando por lo que tenemos ahora. Y ahora, ya después de haber recitado casi todo el libro 2, lo lamento, va a ser una situación muy parecida con el libro 3 y el 4 y el 5. Es inevitable. Pasamos a nuestra frase favorita. No recuerdo quién fue primero la semana pasada.
1: ¿Fuiste tú? Mm, tampoco me acuerdo, pero creo que fui yo. Así que... Yo diría que empieces. Bueno, voy yo con
0: mis... Nada corta frase, porque... <ríe> no había forma de elegir solo un cachito. <ríe> es este momento en el que... Scarlett se está poniendo al día con todos... Y le cae el veinte de que Kai ya es el emperador. Eh, lo entiendo. Emperador, cierto... Volvió a acomodar la cortina. Es difícil decirlo, después de ocho años de escuchar chismes de celebridades refiriéndose una y otra vez al príncipe favorito de la Tierra. Scarlett se adueñó de uno de los burdos cojines del sofá y se sentó sobre sus piernas dobladas. A los quince años tenía una foto de él colgada de la pared. Mi abuela la había recortado de una caja de cereal. Wolf frunció el ceño. Por supuesto, la mitad de las chicas del mundo tendrían esa misma foto de la caja de cereal. Wolf se encogió de hombres y Scarlett rió, burlona. Ah, oh, no vas a pelear con él por el dominio de la manada. Ven acá. <risa> y oh, sorpresa, Muy ese buena. pequeño y adorable lobito estaba celoso del emperador. Y eso que lo vio con Cinder en la Rampion. <risa> Y eso que lo vio con Cinder en la rampión. Pero bueno, se comprende,
1: se justifica. Ay, ¿Cuál fue la tuya? Ay, mi frase, debo decir, me costó mucho trabajo elegir mi frase favorita. Pero al final elegí esta frase de Levana. Porque Ajá. me gusta, creo que nos da a entender muy bien en qué punto está Levana en este momento. Y es así. Cuando Levana le ordena a Jason matar a Winter. Y están mencionando este momento que vimos el libro pasado donde los niños ponen una corona de flores sobre la cabeza de Winter. Ajá. Y Jason los defiende diciendo que estaban confundidos. Y tenemos este pequeño monólogo de Levana. Confundidos. La mirada de Levana se crispó. Los niños estaban confundidos. Río a carcajadas. ¿Y cuánta confusión se supone que debo tolerar? ¿Debo ignorar la manera enfermiza en que le idolatran? ¿Cómo hablan acerca de su belleza y sus cicatrices? Como si fueran una medalla al mérito, cuando no tienen idea de lo débil que es. Su enfermedad, sus alucinaciones, la harán pedazos si alguna vez se sienta en el trono. Pero ellos no lo ven. No. Ellos solo piensan en sí mismos y en su linda princesa, sin considerar todo lo que yo he hecho para brindarle seguridad y solidez y... Se alejó, y sus hombros temblaban. ¿Debo quedarme esperando hasta que pongan una corona de verdad sobre su cabeza? Ah, me... me encanta este. ¿Podemos ver tanto en un fragmento tan pequeño de Levana Todo el miedo que tiene...
0: No miedo, más bien el momento en el que se le fue la chaveta definitivamente.
1: Se le está yendo la chaveta y esto lo deja bien en claro. Me... En serio me costó elegir la verdad, tenía 20.000 frases apuntadas. Al final esta creo que es la que más me acabó resonando porque Levana está desesperada. Sí,
0: te entiendo. Esa también Entonces... es una muy buena frase de Levana. Y bueno, oh, sí. nuestra actividad para esta semana fue seleccionar las frases que consideramos más lindas de Winter. <risa> Yo tengo seis. La primera. Eh, titubió Winter. He eh de ejecución, espacio, Everett emperador. Lo pensó un momento más. He de escapar. La segunda fue... Winter la miró durante un momento con absoluta lucidez e incluso cierto humor. La tercera es de cuando están en el módulo espacial ya listas para escapar. Ajá. La seguridad primero, amiga Scarlett. Somos seres frágiles. <risa> Le estaba poniendo el cinturón de seguridad a Scarlett. Así que sí. Somos seres frágiles, amiga Scarlett. encanta. La cuarta fue. Winter deslizó los dedos por su arnés, cantando para sí. La tierra está llena, hoy, hoy, y todos los lobos aullan. ¡Au! ¡Aú! Necesitamos un aliado, alguien en quien podamos confiar. Tal vez pueda persuadir a los padres de Wolf que nos den refugio. Que nos escondan hasta que pensemos en un plan mejor y por todas las estrellas. ¿Qué está tardando tanto? ah ¿Uh? Siguió Winter parpadeando. La quinta fue obviamente de Winter hacia scarlett Lo amo como amo mi, mi propia fábrica productora de plaquetas. Confesó Winter después de tragar fuerte. Uh -huh. Y la última es justamente este momento en el que dices que Winter está siendo una gran invitada. ¿Qué haces? preguntó Scarlett, con los brazos en jarra. Emparchando la casa, contestó Winter, como si fuera obvio. Para que no se venga abajo. <ríe>
1: es una cosita adorable. Ay, adoro a Winter. Oh, sí. Yo solo tengo unas pocas, de hecho creo que tengo dos fra tres frases y más que nada son momentos. No te preocupes, son válidos. Entonces, la primera es justamente cuando estábamos mencionando cre que Winter ayuda a escapar a Cres, a esconder a crees en las cajas uh -huh. y le da a Jason el montoncito de papel de embalaje y le dice, ¡oh, qué bien, aquí estás! Puedes ayudarme a llevar este papel a mi habitación. Qué regalo tan considerado de los americanos, ¿no crees? Princesa, estoy de acuerdo contigo, Jason. Una caja llena de papel es un poco desastroso como regalo de bodas. Pero no debemos de ser desagradecidos. <risa> Ay, esta cosita adorable. <risa> Amé a Winter,
0: aquí. En serio. Es adorable en cada momento que la vemos, aunque esté alucinando. Oh, sí. O fingiendo alucinar. O fingiendo
1: alucinar. El otro, creo que ya lo mencioné en el capítulo. Es este pequeño cuando encuentra a Scarlett y le llega Hola, amiga. Y Scarlett contesta: Hola, loca. Eso es Ahora, este pequeño momento. El siguiente. El siguiente es cuando. Uh -huh. Winter. Este lo voy a mencionar más como momento, no tengo la transcripción exacta. Pero cuando Winter conoce a Cinder y le dice que está muy feliz de poder encontrar la querida prima, a su querida prima y besa su mano y se la queda viendo su mano y le dice ¿Qué, ma qué, qué hermosa mano? ¿Está hecha de cenizas? Y Cinder no sabe ni qué hacer. Ni qué
0: responder porque nunca alguien le había dicho algo así. <risa> Sí, tienes razón, ese momento... Y debo mencionar que cuando Winter reconoce a Cinder le dice... Perdone, esa no es forma de comportarme y no debería dirigirme a ti de esa forma. Después de todo, eres mi reina. Y le hace una reverencia y es cuando Cinder está como de... Ah, sí, este, gracias, ok, prosigamos. Ay,
1: me encanta. Y, bueno... Quiero terminar con una frase de Winter que no es tan tierna realmente, no entra en este aspecto de ser tierno, pero al mismo tiempo nos deja ver esta sabiduría interna de Winter y es así. Todos creen que hacen el bien. Dejó caer la cabeza hacia un lado. Miró a Scarlet con los ojos enrojecidos. Mi madrastra no solo es poderosa porque la gente le teme, es poderosa porque puede hacer que la amen cuando lo necesita creemos que si escogemos hacer solo el bien entonces solo seremos buenos podemos hacer feliz a la gente podemos ofrecer tranquilidad o alegría o amor y eso debe ser bueno no vemos que la falsedad se convierte en su propio estilo de crueldad oh, Winter es mucho más que ser solo tierno, en serio esta frase nos deja ver toda esta sabiduría que tiene dentro y me encantó porque creo que es el gran punto que hace van a Levano, una gran villana y donde nos pone en perspectiva lo gris que es el don. Es el gran contraste
0: entre alguien completamente privilegiado y alguien que realmente se da cuenta de que no es un privilegio. Y sí, ya hemos recalcado bastantes veces el día de hoy, Winter es muy madura. Pese a que le encanta actuar de una forma tan infantil. <risa> Ay, bueno, antes de que nos sigamos extendiendo, porque, bueno, de cualquier forma, edición, magias de la edición, es posible que no salga tan largo. Pero, recuerda que nos puedes seguir en Instagram. Nos encuentras como dragona-de libros. Ahí nos puedes enviar tus opiniones y comentarios sobre el podcast. También nos puedes enviar tus recomendaciones o peticiones de libros que quieras que comercemos en la segunda temporada del podcast. Si él y yo hemos llegado más o menos a un acuerdo de hacer libros auto autoconclusivos, pero aún así vamos a preguntar en Instagram para que estés al pendiente. Tu opinión de verdad que es importante, nos ayuda a mejorar y darnos cuenta donde podemos ponerle un poco más de empeño para que el podcast sea más agradable. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en
1: el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna! ¡Adiós! ¡Háganle caso a Winter, usen el cinturón! ¡Bye! ¡Bye!
0: Gente de luna, por favor presten atención ahora a la heredera legítima del trono lunar, la princesa Selene, en vivo desde su propio sector. Nuestra revolución está a punto de comenzar.